0: 大家好，这里是明慧广播神传文化节目。今天我们继续来讲古代诗人的修炼故事。上次讲的是陶渊明的修炼故事，今天我们再来讲讲王勃的故事。王勃字子安，是初唐四杰之首。初唐四杰即王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。王勃的诗风格清新，他的赋更使他成为初唐时期一大名家。他与卢照邻等人都试图改变当时争构纤维、竞为雕刻的诗风。他在27岁时所写的《滕王阁诗序》是辞赋中的名篇，序末所赋的《滕王阁诗》则是唐诗中的精品。且诗中所用的手法对后世诗人颇有影响。至于他的《送杜少府之任蜀州》一诗，更是公认的唐诗极品。其中“海内存知己，天涯若比邻”这两句，是唐诗中最能渗透古今、撼动人心的千古名句。王勃出生于世代官宦的诗书人家，其祖父王通是隋朝秀才高第，曾任蜀郡司户书佐和蜀王侍读等官，后来退官居家，专门在龙门讲学著书。其著作有《元经》和《中说》，为当时儒士所称道。其父福志历任太常博士。雍州司公交趾六合二县令、齐州长史等官，晚年开始对玄学及修炼有了兴趣。王勃天生聪颖，悟性过人，是个早熟的神童。他六岁就能写一首好文章，九岁时读岩石古著的《汉书》，便能指出书中的过失；十岁时以一个月的时间。竟能通读六经而无一点障碍，连他的朋友同样是神童出身的杨炯都认为他的知识是先天带来的。14岁时，王勃以神童而被举荐，在考核中名列前茅，授予朝散郎的官职。16岁那年，沛王把他召去当沛府修撰，对他很是爱重。18岁时，由于当时盛行斗鸡，各个王爷之间的斗鸡更是热闹非凡。王勃开玩笑写了一篇《檄英王鸡》，即声讨英王的鸡，惹得皇上大怒，立即把他逐出王府。他便到四川各地去旅游，远游江汉、登将岷峨，得到山川灵气的陶冶，起悟。在诗文上进步神速，神机若柱，日心其业，每写一篇文章都令人惊叹赞赏。特别是《益州夫子庙碑》，被认为宏伟绝人，惜代为宝。后来他又被启用为官，但因杀一犯罪的官奴而险些自己丢了性命。连累他的父亲也被贬官，以后他弃官在家，一心著书。当他27岁时，去交趾探望父亲，渡海溺水，惊悸而卒。王勃的一生是短暂的，只活了27岁，但同时又是富于变化的、丰富的一生。他在27年中所遭遇的、所做的事情。并不比一个活了八十岁的人少。作为一个早熟的神童，他的思想不但超出同龄人，甚至超过博学的成年人太多，因此不容易被人理解和接受。如果我们把他想象成一个活了八十一岁的人，只不过他生活的速度是常人的三倍，常人三年中所经历和做过的事情。他一年就完成了，这样再去观察他的一生，就要容易理解的多。他的超长的才华和超短的生命形成一个太大的反差，以致千百年来知道他的人始终惋惜、遗憾并感叹不已。不过，我们如果从修炼角度去看一看他的一生，倒是觉得自然的多。没有什么可遗憾的，因为任何一个修炼人的一生，总是按照对他来说是最合适的修炼道路来安排的。历史上有些成道之人，就是很年轻就以死亡的形式而离开这个世界的。在他短暂多变的一生中，我们看到的是一个修炼人的。和他生活一样丰富多彩的一条修炼的道路。王勃从小就是个有孝心的孩子，父亲对他很慈爱，并经常教导他说：“人子不知医，古人以为不孝。”他便牢记心头，暗中到处查访良医，希望学一手好医道，做个孝子。公元661年。当他才十一二岁时，便令人惊讶地碰到一个远远超过他期望的绝好机会，在长安遇到了曹夫子。曹夫子名元，字道真，自称是京都人。他能像扁鹊那样从远处观望人的气色，清楚地透视人的五脏六腑，还能像华佗那样。做开胸洗肠一类的大手术。根据他收王国为徒后讲述自己的师承，他实际上是皇帝八十一难经的直系传人。该书是上古的秘籍，由齐伯传给皇帝，皇帝往下传时又经过了五十三个传人，才传到了曹夫子手中。在这五十三个传人中，就有第36个传人的扁鹊，并由他首次厘定了原书章句，还有第46个传人的华佗。曹夫子虽然医术高超入神，但他小心谨慎，很少有人知道他。他和王勃见面时，轻轻地拍了他一下，并说道：“无欲也。”王勃再次向他下拜。诚心做他的徒弟，这件事情家里的亲人也没让知道。曹夫子教他《周易》章句、《黄帝素问》、《难经》，还有《三才六甲》、《明堂玉匮》等等，一共学了十五个月。分手时，他对王勃说：“阴阳之道不能随便向人讲，针灸技艺。”不可随便传授给别人，不要得意忘形地显示自己，应当不露声色地自我提高。王勃遵照诗训，自己悄悄地又学了五年，终于有升堂睹傲之心，最后钻养太虚，导引元气，觉得自己身体中的污秽全都没有了，内经成名。因此产生了放弃常人生活、修成神仙的愿望。有了上述六年多的由医入道的修为，可能是因为修出了内视脏腑的功能，王勃开始觉得人间龌龊、世人不洁，因而产生了厌世离俗的情绪，声称以厌人间，向往幽居避世的修道生活。加上有时修道的朋友来讲一些神奇的故事，有时自己也梦中与仙人同游，愈发增加了对去俗离尘、沐浴烟霞的神仙生活的向往。当时的道士又喜欢服食食髓，认为吃了可以帮助飞升，也弄得他心里痒痒的。他也知道自己的思想和现实生活是有矛盾的。他在二十岁时写的《游山庙序》中说，自己常学仙经，博涉道迹，但侍奉尊长和亲人就必须要去求衣食，而做官又会被名利所累，最后把真性和先天的根基毁在常人社会中。但他毕竟是个道心坚定的人，相信自己自得会仙家，下定决心清真静一保其道，不顾世间得失，报直方而守道，直到安贞抱朴全中履道，因为他已经认识到，夫神明所贵者道也。道才是自己真正的生命所宝贵和追求的，并且深深地感到道是高不可测的。以他20岁左右的年龄，加上才华出众，正是博取功名、建功立业的大好时机。他却看淡了世间的荣华富贵，认为修道是上策，而图富贵是下策。如果一个人年事稍长，经过了许多生活的坎坷和搓磨后，回心向道，那是一件自然而不太难的事。但一个风华正茂的大才子，要放下世间得失而艰辛于道，实在是极其难得的。王勃曾说自己最初是学的《周礼》，偶然也喜欢读儒家的东西。后来读了道家的书，才感到与自己的真性吻合了。他在《益州夫子庙碑中》中对于孔子的称赞是耐人寻味的：“圣人之社教也，成变化而行鬼神，观阴阳而以天地，所众庙与重玄，窜群辉于太素。”又引《易经》说：“圣人以神道设教，而万物服焉。”他是站在道家的角度，把孔子往上拉；而后世，特别是宋代以后的大儒们，都是站在儒家低层的礼上，把孔子向下扯。然而，后世的人大都认为这些大儒们是在继承和发扬孔子的博大思想。曹夫子向王勃授业时，最先给他讲《周易》章句，因此他对《周易》熟而且精，包括算卦、推算万年历等，当时一般人觉得很难的东西，他都很在行。他甚至还推算过一本《大唐千岁历》，为唐朝的人准备好了一千年可用的历书。但这些东西既没有使他对道的认识进一步深化，也没有使他的修炼向前推进一步。他对道的深一层认识，是从与常人相反的方向去应用《易经》之理而得到的。而且这一个认识上的飞跃，也像他碰到曹夫子一样的，来自一个令人惊异的天外奇缘。就在他刻苦钻研《周易》那一段时间里，有天晚上，他做了一个梦，梦见孔子来对他说：“易有太极，子其勉之。”他醒来后反复琢磨。终于想清了是怎么回事，写出了多篇对《周易》有创建性发挥的文章。他曾经写过五卷《周易发挥》以及《次论》等多部著作，后来都散失了。但他这一次认识上的飞跃，我们仍然可以从他现存的一些文章中看出一点痕迹来。他在《八卦卜大演论》中曾说。当你没有了思虑，没有了对任何东西的喜好时，你离太极的境界就已经不远了。一切可以看到的东西都来自两仪。当你把这些可见之物都忘得干干净净时，那就是太极。读过《周易》的人，谁不知道太极生两仪，两仪生四象呢？但一般人都是顺着这个生发的路子往下走，直到把64卦弄得烂熟，再把它用到常人事物中去。常人总是重物重用的，这也就是老子所说的“普散之则为气。但修炼人要返璞归真，放弃物和用，因此要反过来。从世间万象中回到六十四卦，再从六十四卦回到四象两仪而太极，太极就是有，就是一，也就是普。这个过程正好应了张三丰传道的风化，正则凡，逆则仙。只要颠倒颠。而在一千多年前。王勃这个二十岁左右的年轻人，就对道，特别是对义，有如此超常的认识，这真要让其后迄今的许多修道人惭愧莫名了。王勃的修炼道路到此应该是很确定的了，由一而入道，由义而提高，又都是超凡入圣的人。在亲自指导或者梦中点化，而且已经修到看淡红尘、放下名利、守道不移的地步，他毫无疑问的应该是一个道家的修炼人了。然而，他偏偏在一而再的让我们惊讶之后，又再而三的让我们再惊讶一回。他又全心全意地修起佛来了，但这回不像前两次促使他修佛的突发性机缘没有被后人记录下来。由于他的著作绝大部分已经散失，现在留下的一本《王子安集》，已经是明代崇祯皇帝庚辰年间刻《初唐四杰》著作时。根据后人收集到的一点断简残篇凑合而成的结果，因此我们无法知道他决心修佛是自何时。但根据王子安吉，我们至少知道他20岁时还没有决心修佛，所以他正式开始修佛大概是在20岁以后、2 7七岁以前的某个时候。在他留下的十篇碑文中，除了那篇有名的《益州夫子庙碑》外，其余九篇全是为佛寺写的碑文。而《王子安集》中的最后两篇，则是《释迦如来成道记》和《释迦佛赋》。《释迦如来成道记》是一篇很长的赋体文。讲述释迦牟尼佛发心修道和最后成道的经过。由于其中用到大量的佛家专门词语，一般人很难看懂，所以有名的钱塘会晤大师专门为他写了详细的注解。原文加上注解，一共二十六页。《释迦佛赋》是一篇赞颂释迦牟尼佛的短赋。他的最后两句：“我今回向菩萨，一心归命圆寂”，正是王勃决心修佛的誓言。而慧悟大师为《释迦如来成道记》写的注解中，还提到王勃的《释迦画像记》和《维摩画像碑》，也是当时盛行于世的名篇。但现在的书中。都没有。另外，王勃还为《四分律宗记》写过序文。该书是讲佛家八正道的，全书共有几十万字。好，听众朋友，王勃的修炼故事就为您讲到这里。下次我们要讲的是柳宗元的故事，感谢您收听明慧广播神传文化，期待着下次节目，我们空中再会。